0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Fachleute sprechen von einer Weltpremiere. Denn in der afrikanischen Wildnis ist ein Gorilla-Baby geboren worden, dessen Eltern früher als Zootiere in Europa gelebt haben. Der kleine Gorilla ist im batéké plateau nationalpark im zentralafrikanischen Gabun zur Welt gekommen. Das meldet der französische Zoo, in dem die Gorilla-Mutter früher gelebt hat. Der Vater stammt aus einem südenglischen Safari-Park. Beide waren vorher in dem Nationalpark in Gabun ausgesetzt worden. Die stellvertretende Zoodirektorin aus Frankreich betont, wie bedeutend die erfolgreiche Auswilderung und die Geburt des Gorilla-Babys in freier Wildbahn ist. Das sei sehr wichtig für den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Art. Laut ihren Angaben leben nur noch 150.000 bis 250.000 Flachlandgorillas in freier Wildbahn und rund 800 weitere in Zoos weltweit. Die Tiere sind in freier Wildbahn bedroht durch Wilderei und Abholzung. Das Ende der Dinos kam scheinbar ziemlich plötzlich. Wahrscheinlich löste ein Meteoritenschlag vor 66 Millionen Jahren ihr Aussterben aus. Das ist die gängigste These in der Wissenschaft. Ein Forschungsteam unter Führung der Uni Montpellier sagt jetzt aber, der Meteorit besiegelte das Ende nur noch. Die Dinosaurier waren auch schon Millionen von Jahren vorher auf dem absteigenden Ast. Das Forschungsteam hat sich anhand von Fossilien den Zustand der sechs wichtigsten Saurierfamilien vor dem Meteoriteneinschlag angeguckt. Dabei stellten sie fest, dass schon zehn Millionen Jahre vorher ein großes Artensterben eingesetzt hat. Besonders betroffen waren Arten der Pflanzenfressergattung Triceratops. Deren Aussterben könnte auch anderen Saurierfamilien geschadet und eine Kettenreaktion in Gang gesetzt haben. Als Auslöser vermuten die Forschenden einen Klimawandel zu dieser Zeit. Auch wenn die Corona-Infektionszahlen weiter sinken, sind Masken an vielen Orten weiter Vorschrift und manchmal ist auch noch ein Test nötig. Da wäre es doch praktisch, beides zu kombinieren. Das hat sich wohl auch ein Forschungsteam aus den USA gedacht. Es hat einen speziellen Biosensor entwickelt, der Coronaviren in der Atemluft nachweisen kann und sich auch in Textilien, also auch Masken, integrieren lässt. Der Sensor fängt Erbgutinformationen von Viren ein, die sich auf der Innenseite der Maske angesammelt haben, durch Atmen, Sprechen oder Husten. Ein bestimmtes Enzym und Chemikalien vervielfältigen dann das Erbmaterial des Erregers und aktivieren einen Farbstoff. Der zeigt das positive Testergebnis an. Im Labor war der Test laut den Forschenden ähnlich genau wie ein PCR-Test, dabei aber wesentlich schneller. Schon nach 90 Minuten habe der Biosensor ein Ergebnis geliefert. Vorher müssen Nutzerinnen und Nutzer die Maske allerdings erst mal 30 Minuten lang tragen. Es gibt aber auch Zweifel, dass der Sensor im Alltag genauso gut funktioniert wie im Labor. Flugzeuge hinterlassen ziemlich viel schädliches CO2 am Himmel in Form von Kondensstreifen. Wenige davon am Himmel würden also helfen, die Erderwärmung zu begrenzen. Helfen könnten da Biokraftstoffe, sagt eine Forscherin des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Sie hat mit ihrem Team ein Testflugzeug mit einer Mischung aus normalem Kerosin und Biotreibstoff betankt. Mit dieser Mischung entstanden nur noch halb so viele Kondensstreifen wie mit reinem Kerosin im Tank. Außerdem waren die Eiskristalle der Kondensstreifen größer. Dadurch lösen sich die Streifen schneller wieder auf und wirken weniger schädlich auf das Klima. Die Forscherin berichtet in einem Fachmagazin, dass sich die klimaschädliche Wirkung der Kondensstreifen mit den Biokraftstoffen um bis zu 30% Prozent senken lassen könnte. Sie hält die Kraftstoffe zumindest vorübergehend für eine Hilfe, bis noch bessere Antriebsformen alltagsreif sind, wie E-Flugzeuge. Die Beulenpest gilt als eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt. Im Mittelalter starb geschätzt fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung daran. Dabei gab es den Erreger offenbar schon viel früher, Forschende haben den ältesten bisher bekannten Stamm eines Pestbakteriums entdeckt. Und zwar im Schädel eines Mannes, der vor 5000 Jahren in Lettland gelebt hat, also in der Steinzeit. Das Wissenschaftsteam konnte auch das Erbgut des Pesterregers rekonstruieren. Das und andere Hinweise zeigen laut den Forschenden, dass das Bakterium damals wahrscheinlich weniger gefährlich und weniger ansteckend war. Denn in den Überresten der Personen, die neben dem Pest infizierten begraben waren, fanden sich keine Pestbakterien. Und die steinzeitlichen Bakterien konnten noch nicht in Flöhen überleben, anders als im Mittelalter, wo der Erreger über Flohbisse von Ratten auf den Menschen übertragen wurde und sich so rapide ausbreiten konnte. Möglicherweise hat sich der Mann durch einen Nagetierbiss angesteckt, z.B. von einem Biber. Ob der Mann an der Pestinfektion gestorben ist, ist nicht ganz klar. Er hatte wahrscheinlich einen langsamen Krankheitsverlauf. Dass wir Menschen uns auf der Erde immer weiter ausbreiten, macht vielen Tier- und Pflanzenarten ziemlich zu schaffen. Aber offenbar ist der menschliche Einfluss nicht immer negativ. Laut einer Studie der australischen Flinders University hat eine Bienenart auf den Fidschi-Inseln sogar von der zunehmenden Besiedlung profitiert. Es geht um die Humalictus fiensis, eine Bienenart, die häufig auf der Inselgruppe im Südwestpazifik vorkommt und gerne auf offenem, gerodetem Boden nistet. Die Forschenden fanden raus, dass dieser Art, die Brand und eingeschleppten Pflanzen und Unkräuter durch den Menschen offenbar gut getan haben. Jedenfalls zeigen die Analysen, dass sich die Bienenpopulation auf der Fidschi-Hauptinsel mit der Ankunft der Menschen stark ausgebreitet hat.
0: Deutschlandfunk Nova